0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Gracias por tu bondad, que hemos conocido tu palabra, hemos conocido tu presencia, hemos buscado de ti y te hemos hallado Señor. Pedimos Señor que tu palabra hoy sea como una semilla que se siembra en un corazón, que dé un fruto y una cosecha de paz. Que lo que nosotros caminemos en tus caminos, que lo que pensamos tus pensamientos, que busquemos lo que es prioridad para ti, nosotros alcancemos lo que tú Tienes para nosotros bendice tu palabra esta mañana y que prospere en el corazón de tu pueblo te damos gracias por tu iglesia cristiana en todo el mundo bendice a los pastores señor que sean útiles para llevar a tu pueblo a tu presencia y a tu propósito señor y señor pedimos señor que seamos instrumento en tus manos en estos últimos días para traer salvación a todas nuestras familiares amistades amigos los que están lejanos señor y Señor, aún bendecimos a nuestros enemigos, Señor, y les amamos, Señor, y pedimos que Tú transformes su, su corazón, sus pensamientos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de ayer que estábamos nosotros en nuestra diversión, el Señor, él, él sabe, su Espíritu sabe, que si voy a estar ocupado todo el día en, en, la, en, la, en lo que es los festivales de la iglesia, pues tempranito me levantó y me empezó a hablar lo que era el mensaje de hoy me empezó a hablar su corazón y sabes que eso es importante llegar a la, a la iglesia del Señor y pesar el corazón de Dios que usted sepa lo que Dios quiera uh, muchos hombres tienen muchas opiniones, muchas filosofías pero es importante nosotros conocer el corazón de nuestro Padre que está en el cielo y con eso empezamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 el Señor quiere que nosotros nos conectemos con el Padre. Es imprescindible, es, es una cosa tan esencial en nuestro desarrollo como seres humanos, conectarnos con el Padre. Y ahí empezamos a ver un poquito del corazón del Padre en primera de Juan 3, 1 Juan 3.1, donde Él dice así, miren, observen, ahí vean ampliamente cuál calidad de amor nos ha dado el Padre. Personas que no tienen ni idea quién es el Padre, ni han puesto sus ojos allí, ni han podido admirar qué nivel de amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Y es por esto que el mundo no nos conoce, no nos entiende. Y es por eso porque... Uh, ellos no le conocieron a Él, no puede entender cuál es nuestra pasión. Hay personas que dicen: Tú ir a la casa, en eh, la iglesia el domingo, qué, qué torpe, qué, qué pérdida de tiempo. Pero ellos no conocen que nosotros ya nos hemos visto uh, a la luz del de amor de Dios que está mirándonos. Qué calidad, qué profundidad, qué anchura de amor ha tenido el Padre con nosotros para llamarnos hijos de Él. Y esta conexión con el padre es tan increíblemente importante. Les voy a decir una historia de cómo es fácil que un padre cría a un hijo o una hija toda una vida, lo alimenta, le da de comer, le da estudios, le da casa, le da todo. Y en un segundo pasa un extraño, se conecta con el extraño y mira a sus padres y dice ¿y quién eres tú? Y, y en un segundo, esa desconexión con la afinidad de nuestro padre terrenal se ve muy a menudo. Los hijos cuando tienen 12 y 13 años, sus padres lo están llevando al colegio y le dicen a su papá, ¿me puedes dejar en la esquina? Y dicen, ¿en la esquina? Sí, porque no quiero que nadie vea que tú me estás dejando en la escuela. Oye, si yo te desperté, yo te vestí, yo te di desayuno esta mañana, yo te di el dinero para el almuerzo, ¿cómo tú vas a negar el conocimiento y el contacto? Pero nosotros somos muy a menudo de poder hacer esto. He tenido la experiencia aquí en la iglesia de ser el papá espiritual o, o el que enseña a las personas espiritualmente 10 años. Y cuando viene a ver, pasan 10 años y uno le da un consejo de disciplina, de corrección y me miran diciendo, ¿y quién eres tú para que me hables así? Oye, si en un principio tú no sabías nada... Y ahora te estoy dando un poquito más para que seas más recto tu andar y tu conducirte. Y, y muchas veces cruzan y se van para la iglesia de otro pastor y dicen, pastor, yo contigo sí quiero. Y yo escuché a un pastor por la radio, escuché a uno en el televisor y se, podemos conectarnos con cualquiera y desconectarnos con las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así fue que de la vida del Hijo pródigo, que dice la palabra de Dios, que llegó el día donde él ya tenía edad suficiente, le dijo al papá, dame toda mi herencia, que me voy, como dice uh, Jorge eh, Córdoba, ¿verdad? Dice, me voy, me voy, me voy. Y, y se largan de casa y van lejos de la casa del Padre, dice, a una tierra distante y gastó todo en una vida pródiga con sus amigos, sus amistades, perdiéndolo todo. Y en ese, ese entonces, ese desconectarse con el Padre fue una tragedia, una, una cosa bien tremenda. Pero ¿sabes qué? Como el Padre desea que nosotros nos conectemos con Él, porque puede librarnos de todas cantas inseguridades y cosas que llenan nuestra vida, nuestros temores Me da gozo ver cuando Cristo está tratando de dejar conocer el corazón del Padre En Juan 14, 2, Juan 14, el Evangelio de Juan 14, versículo 2 Donde Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay Y yo voy a preparar un lugar para ti Porque el Padre siempre hace provisión para sus hijos El Padre siempre da dádivas en tremenda En la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Usted tenlo por seguro que Dios tiene un lugar para ti. Y está preparando un lugar para ti. Y si no fuese así, no uh, gastaría el tiempo en uh, detenerte, demorarte en, esa, en ese entendimiento. Y vivimos en una, una época donde los hijos, los corazones de los hijos están súper apartados de sus padres. Eh, llega un papá y le destruye a su hijo toda una vida, mira hijo, mira, y, y le, le es torpe el hijo escuchar al papá. Y entonces pasa cualquier extraño y le dice, oye, ¿por qué no te pones un tatuaje aquí en la frente? Y dice, ¿y por qué? Porque te ve bien así. Y el muchacho sale y hace esa necedad. Se van poniendo garras y, y aretes en, los, en las cejas, en las narices, en, en todos lados. Y sabes que es ese vacío de la conexión del Padre que causa que nosotros, diga conmigo, hacemos el ridículo. Amén. Hacemos el ridículo cuando empezamos a no buscar el corazón del Padre. Buscar el corazón de Dios en estas cosas. Y Cristo queriendo que nosotros nos acercáramos al Padre, nos da el versículo allá, en también es el Juan 14, 6. Donde Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el nexos. Mírate, no es filosofía. No es religión. No es ir a la iglesia. Es caminar con Cristo. Y Él te va a llevar el corazón del Padre. Él te va a dirigir a conocer el corazón. De ese espíritu que, que clama Abba Padre. Y en esta jornada estamos todos. Cada uno de nosotros. Cada día más queriendo conectarnos. Menos y menos con aquello que no le agrada al Padre, menos y menos a lo que no le agrada al Padre y más y más vivir para agradarle a Él y ver que nuestra vida nos, se nos llena de una alegría y de un gozo cuando estamos en esta senda, cuando está hablando la palabra de Dios que Jesús les dijo, yo soy el camino el hecho que Jesús es el camino no significa que es el destino el destino es el Padre cuando ya llegamos a la finalidad del camino, vamos a encontrarnos en presencia del Padre. Jesús nos va a mostrar el camino. Muchos cristianos se quedan allí. Soy cristiano, tú no eres cristiano a menos que estás en pos de ir a agradar al Padre. Muchos son los cristianos que están en el camino, pero están como en un desierto vagando lejos del corazón del Padre. Cada vez que veo un cristiano que me dice soy cristiano y veo que está haciendo cosas que no le agrada al Padre, me preocupa. Me preocupa que no está haciendo lo que Cristo quisiera que hiciésemos. Y siempre el corazón del Padre está en una conexión con la familia. De hecho, la palabra familia significa casa del Padre. La palabra familia significa el lugar donde está el corazón del Padre. Si el corazón del Padre está ahí, no está ahí, entonces no es familia. Y eso es lo que Satanás quiere destruir, es una casa sin Padre. Y muchas veces nuestro caminar de cristiano se nos hace así. Gálatas 6.10 nos dice Pablo. Cuando tengas oportunidad de hacer lo bueno. Asegúrate que primero lo hagas para aquellos que son de la casa de fe. Interésate por la familia de Dios. Interésate por aquellos que han reconocido Dios Padre. Y dice así. Uh, según tengamos la oportunidad. Hay veces que no tenemos la oportunidad. Pero hay muchas veces que tenemos oportunidad. Dice hagamos bien. A todos, pero mayormente aquellos que son partícipes de la familia de la fe. Especialmente aquellos que son partícipes de la familia de fe. Como David decía, yo quiero andar y ser compañero de aquellos que aman a Dios. Que Muchas veces las personas dicen, los mandamientos de Dios me son gravosos. David decía, no, es mi deleite escuchar qué quiere el Padre porque quiero entregárselo a él. Quiero vivir como el Padre quiere que yo viva. Quiero que mis actitudes sean la, las actitudes del Padre. Quiero caminar haciendo el bien. El versículo 9 dice, no te canse en hacer el bien. Porque si, si cultivas una relación con un Padre en familia, dice que en un tiempo futuro vas a cosechar, vas a cegar. Si no, desmayas. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo... En su hora, en su temporada, cegaremos si no desmayamos. El versículo 10 nos dice, especialmente cultivando la vida de la familia de Dios. Me hago la pregunta yo, ¿qué sería de nosotros si todas las iglesias dejaran de existir? Sería un, un golpe demasiado fuerte. No estuviera nadie con el corazón del Padre. La casa de Dios es el lugar donde estamos di, de, descifrando, discerniendo el corazón de Dios. Esto no es un circo donde los payasos salen a bailar para entretenerle a usted. Esto es el lugar donde usted puede venir y meditar. Escuche, el corazón de Dios Padre y muchas personas se alejan de la casa de Dios cuando empiezan a, a sentirse lo que dice Dios no es lo que digo yo lo que siente Dios no es lo que siento yo y yo les digo la verdad muchas veces las personas se han ido de nuestra iglesia huyendo del corazón y el latido de, del corazón del Padre la voz del Padre piensan que si van lejos le va a ir mejor y yo um, en mi opinión privada uh, siento que cualquier iglesia es buena si tú te vas de esta iglesia vete para otra iglesia pero tate con la iglesia yo como un padre que quiere un hijo que se cría en casa, quisiera que te quedara toda una vida aquí y ver los frutos de andar en justicia. Pero la casa de Dios es un lugar especial donde tú debes de andar eh, buscando. Me acuerdo cuando estaban Isabel y, y, y Oscar en Nicaragua, los tres años que estuvieron levantando la obra allí, decían, esa es la iglesia del cubano. Esa es la iglesia del cubano. Tú vas a la iglesia del cubano. Y yo llegué allí y yo escuchaba toda la ciudad hablar de la iglesia del cubano. Y yo dije, ¿qué será? Pues aquí no hay ningún cubano que tiene iglesia. Solamente hay un Dios en el cielo. El que nos dio una iglesia. Y todas las iglesias le pertenecen a Él. Pues gracias a Dios ya hace como tres meses, cuatro meses que ellos regresaron a Miami. Y cuando acaban de visitar esta semana ya. Uh, tiene grandes testimonios, quizás el jueves puedan compartir un poquito los testimonios. ¿Sabes qué? Eh, ya no es la iglesia del cubano. Ya la gente sabe que esa es la iglesia de nuestro Padre que está en los cielos. amén. Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Que las personas sepan que aquí estamos tratando de agradar al Padre, igual que dijo Jesucristo cuando entró al templo y dijo, ustedes han hecho de la casa de Dios una casa de ladrones y de impíos, pero la casa de mi Padre es una casa de oración. Es un lugar de buscar uh, las cosas de acuerdo, alineado con, con el corazón del Señor. Ahí vemos también en 1 Timoteo 5.8 que uh, Pablo le, le, le enseñaba a Timoteo. Él decía asegúrese que todos puedan proveer, proveer para su casa. El que no provee para su casa es, es un impío. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente aquellos de la casa, de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tú no puedes decir que eres creyente, estás lejos de la familia. Tú no puedes decir que eres cristiano y no tienes un, una comunión con aquellos que aman a Dios y aman las cosas de Dios. Eso no es un cristiano. Cada vez que me recuerdo los cristianos que se quedan en casa y su experiencia cristiana y, 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 y su fe y su iglesia es la sala de su casa a través del televisor. Están viendo. no Yo voy a la iglesia. ¿Qué iglesia? Uh, Magnovox. Tú sabes, la, la televisor. Ellos se quedan ahí en la casa viendo con para no tener compromiso con nadie. Ellos tienen su santa cena solo en su casa. Y sabes, eso no es el regalo del Señor. El regalo del Señor es poder convivir con aquellos que están en la casa del Señor buscando los intereses de nuestro Padre. Y, 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 y usted lo ve enseguida cuando una persona no tiene papá. Mis hijos, cuando viajamos las naciones y vemos los muchachitos que llevan los pantalones por aquí abajo, ¿verdad? Andan por ahí por las calles y, y los pantalones caídos grandes, tienen los pelados raros, se pintan los pelos diferentes colores, tratan de uh, aparentar un... Una identidad que no tienen. ¿Sabes lo que le dije yo a mis hijos? Es que no tienen papá. No tienen quien le corrige. No tienen que le ame. No tienen que escuchar. Muchos de ellos tienen papás en su casa. Pero de, de, han decidido irse con pandillas para las casas. De, para las calles. Y están andando lejos del corazón del, del padre. Vamos a ver Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Le voy a decir que ha de hecho Dios para conectar nuestro corazón con el corazón de él. Muchos son los mensajeros que pueden llegar a decirte algo a favor de una persona. Uh, en una familia donde un hombre tiene, eh, es empresario y tiene uh, trabajadores él puede mandar un mensaje a unas personas y cuando llega el mensaje casi siempre es torcido o es limitado por los intereses de el mensajero. Dios dice yo quiero enviar un mensaje claro así que voy a mandar a mi hijo porque un hijo defiende la causa de su padre. Y dice la palabra de Dios en Hebreo 1.1, dice que por muchas veces, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en tiempos pasados, a los padres les habló por los profetas. Dios envió un montón de mensajeros a la tierra, llamados profetas, a hablar el mensaje de que volvieran a casa. Y no escucharon los mensajeros. No le hicieron caso a aquellos que fueron enviados. Así que versículo 2 dice. Ahora en estos últimos tiempos. Como ya se acerca la hora. Él nos envía su Hijo. Él va a mandarte el mensaje directo. Dios habiendo muchas veces. Muchas formas. En otros tiempos. Hablar a nuestros padres a través de los profetas. Versículo 2 dice. Ahora en estos últimos días. Nos ha hablado por el Hijo. Nos ha mandado el mensaje de Dios a través de Jesucristo. Hablándonos a nosotros que nos reconciliemos con Dios. Que volvemos a casa. Que volvemos al corazón del Padre. El cual hizo heredero de todo. Y por quien asimismo sí hizo el universo. Yo quisiera que usted tuviera tal relación con Jesucristo. Que usted no necesitara ni que el pastor viniera a hablarle nada. Porque usted al tener una cercanía con Cristo... Ya conoces el latido del corazón del Padre. No tiene que una persona enseñar a una persona que anda cerca de Jesús, porque Él es el mejor que revela el corazón del Padre. Juan 17.6 dice ahí, Señor uh, Jesús dice, Padre, yo he venido y yo he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran. Y me los diste y han guardado tu palabra. Estos hijos de Dios que se acercan a conocer a Dios entienden uh, que, que Cristo ha enviado el mensaje claro. No un profeta, no necesariamente un maestro, no un evangelista. Cristo mismo te está dando a ti, uh, uh, el, no sé cómo se dice, cuando los maratones están dando la posta, ¿no? Ya, ya te dieron el batón. Ya puedes correr tú junto al Padre porque Cristo lo envió de una forma que usted lo pueda entender. Mateo 11.27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Jesús está diciendo, todo lo que yo tengo de parte del Padre, yo les quiero entregar. Para que no sean engañados, todas las cosas me fueron entregadas por mí, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús quiere manifestarte a ti el corazón del Padre. Tú quizás quieras escuchar una, un entendimiento de una amistad, un conocido. Pero Cristo te quiere te, uh, enviar el corazón del Padre. Él te quiere que tú conozcas. No tiene que tú esperarle que venga billy graham o un gran predicador sino que el mensaje le fue dado a cristo revelar y manifestar lo mucho lo increíble que el padre os quiera allí en mateo 11 28 dice así vengan a mí todos aquellos que están trabajados y cargados ya que yo tengo todo lo del padre que les quiero dar es para aquellos que están cansados y trabajados para que entren en un reposo y yo os haré descansar. Cuando Dios empieza a revelarme a mí y a mi papá y a mi familia, todo lo que era el corazón del Padre, entramos en un reposo increíble. Nuestra familia hace 28 años atrás estaba en pastillas de nervios, insomnios, a, a, rimas, taquicardias, problemas y pleitos. Y cuando ya entramos en el amor del Padre, todo se fue que era un trabajo y una carga. Todo se esvaneció. Nuestro, nuestra ambición de querer ser llenos de algo ya entró en una paz porque sabemos que Dios no detiene nada de sus hijos. Dios empieza a desprender, dice toda buena dádiva, y todo don perfecto, Dios la hace, uh, la, la, la desprende de los cielos a niveles gloriosos. Y ya uno entienda, entiende eh, entra en ser predilecto del Señor. Ya ya eres hijo. Un hijo no se apresura. ¿Por qué? Porque tiene herencia de su padre. Y un huérfano está siempre buscando, dice que, que está siempre... Uh, buscando por dónde buscar una afirmación, una aceptación, una provisión, la comida, eh, que lo cuiden. Pero dice, yo no los dejo como huérfanos. Yo voy a hacer una conexión para que ustedes entren en una paz. Y él dice así, la forma, versículo 29, él dice, Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es como algo que te detiene para poder caminar hacia adelante. Y muchos de nosotros sentimos que un yugo es, es una, una incomodidad. Sácame, ¿por qué me limitan? ¿Por qué me están restringiendo? Están como los bueyes silvestres, ¿vale? le ponen el yugo y meten patadas y, y están buscando su propia forma. Pero el yugo es bueno porque te permite arar el campo bien. Te, te permite vivir conforme el propósito de tu existencia. Y él dice, lleva uh, mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, ser manso. Humilde de corazón, ¿por qué? Porque toda esta instrucción llevará en un futuro al descanso de tu alma. Vas, vas a reposar en hacer las cosas bien hechas y no desviarte de los, del, del patrón de, de lo que Dios quiere. Vemos las personas que no hacen esto, son personas que viven sin identidad. Ellos no sienten paz, están constantemente buscando Uh, yo digo a, a veces se están cambiando el color de pelo cada dos meses Se están cambiando de vestimentas, se están cambiando de carros Están cambiando de casas, están, están en una inquietud horrible Porque no hay paz en su corazón No han entrado en un reposo y, y un contentamiento del amor del Señor Mira lo que dice allí en Juan 4.34 Cuando Cristo dice esas palabras dijo Es uh, mi comida, mi alimento por lo cual yo vivo es hacer la voluntad de mi padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que yo pueda terminar su obra. Cuando tú empiezas a agradar a Dios, cuando empiezas a hacer lo que a Él le agrada, va a haber una recompensa de paz. Va a haber una satisfacción, una llenura que, que es inagualable. No, no hay forma de comparar lo que es el hacer lo que Dios quiere planeado para tu vida. Poder alcanzar esa realidad. Mateo 10, 29 dice que usted es más importante que los mismos pájaros que están en existencia. Vamos a leerlo allí. Dice Mateo 10, 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que vuestro Padre lo permita. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios conoce, ha enumerado cada cabello en su cabeza. Él lo tiene pendiente ahí, versículo 31. Así que no temáis. Ese es el temor que andamos cuando el Padre no está. Mas vales, valéis vosotros mucho más que estos para, pajarillos. Dios tiene el control, tiene el tiempo y la hora de las, todas las cosas. A veces uh, uno se afana por decir, ¿y cuándo va a acontecer esto? ¿Y cuándo va a suceder esto en mi vida? ¿Sabes que Cuando tú tienes la plena confianza que un buen padre está en, en supervisión y él está velando los, las horas y los tiempos, uno disfruta el pasaje. Uno cuando te dice, hey, ¿por qué no hiciste? Porque no es el tiempo de Dios. ¿Y por qué no alcanzaste? Porque Dios, estoy esperando en Dios. Dios sabe. ¿Y por qué no te casaste? Porque Dios tiene una, una, un, un tiempo preciso para todas las cosas. Yo puedo estar gozoso en los tiempos, del Señor, aún en tiempo de escasez, aún en tiempo de necesidad, puedo reposar sabiendo que Dios tiene, me, tiene lo mejor de mí en mente. No tengo que temer. Cada vez que ayer estábamos en el parque, estaban subiendo, escalando las paredes esos muchachos, o allá montando el caballo, o estaban haciendo cosas, y los padres siempre ahí, los, los papás, ¿verdad? Estaban los papás ahí para que no se caiga y así está tu papá atrás de ti cuidándote y tú eres torpe y quieres salir. ¿Sabes qué? Papá nos ama. Papá está pendiente de nosotros en una forma especial. Es imposible que no esté en ese son. Es imposible. Uh, estaba yo explicando que muchas veces nacimos sin papás que confiáramos en el papá eterno entonces nosotros aprendimos sus mañas y pensamos que tenemos que nosotros salir y, y ver las cosas y lo que es, hacemos es un, es un lío horrible, un lío horrible pasando de generación en generación aquellos que no confían en un Dios tan cercano y un Padre tan tremendo. Juan 10.29 Dios dice que nadie os podrá arrancar de mis manos, Juan 10.29 no importa qué sucede, mira Dios da, en, igual que todos los padres, Él es mano abierta, si tú quieres salirte de sus manos, puedes salir, Él va a llorar, Él va a verte como un hijo pródigo, pero Él no va a permitir nadie, que si tú estás en sus manos, nadie te arranque, ahí lo dice, mi padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre, nadie va a poder moverte a ti, ni un poquito, si es que tú no te quedas en la mano del Señor. Nosotros muchas veces somos torpes, rebeldes, desobediencia y salimos. A nuestra edad. se demoró demasiado Dios. Y vamos a hacer nuestro desastre. Nuestra destrucción. Nuestra vivir uh, pródigamente como el hijo pródigo. Finalmente los días se están empeorando y tú quieres. Si no estás en la mano del Señor asegúrate que vas a estar uh, en tiempo pronto. Vas a decir Señor quiero estar en la palma de tus manos. Quiero estar allí en tiempos económicos difíciles, en tiempos de relación difíciles. Quiero estar en las manos del Señor porque de ahí nadie nos podrá arrancar. Nadie va a poder venir, a acercarse a hacer el mal. Juan 8:29 dice el Señor, el que me envió está conmigo. Juan 8:29 dice, el que me envió porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Dios nunca te abandonará. Porque yo hago siempre, son palabras tremendas, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Una persona que tiene esta relación, acuérdense, hay muchas cosas por hacer en este mundo. Yo a mi edad, en mi experiencia, en mi educación, pero ¿sabes qué? Quiero hacer lo que a él le agrada. Quiero estar eh, eh, afi, afilándome. Que Señor, ¿qué es lo que te agrada a ti? Eso es lo que quiero hacer. Ahí es donde quiero hallarme yo. Ahí va a estar la mayor paz. La ma la mayor motivación. Muchas personas me preguntan a mí, Joaquín, ¿por qué llegaste a ser pastor? ¿Por qué tú quieres de alguna forma involucrarte? Hay tanta eh, eh, un cantante famoso, José Luis Rodríguez, me dice, tú debes ser alcalde de Miami. Y yo dije, tú estás loco. Yo quiero agradar al Dios que tengo en los cielos. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas por hacer. Muchas habilidades que tenemos, podemos ir en pos de muchas direcciones, pero le diré, nunca, nunca, nunca te arrepentirás de hacer la voluntad de tu papá que está en el cielo. Eso va a ser tremendo. En ese día, un montón de gente que hicieron otras cosas van a querer correr a decir, oye, yo, yo estaba ahí, qué necedad. ¿Qué necesidad querer identificarte luego? Y eso casi siempre sucede en momentos de tragedia, en momentos difíciles. Queremos darlo todo por basura a fin de estar bien delante de Dios. Y eso es una eternidad a la cual estamos mirando en un futuro. Vamos a leer bien rapidito y últimamente Juan 5, 19. La actitud que tenía Jesús que lo llevó a alinear sus actitudes... Lo llevó a alinear su obediencia, su sacrificio, su obediencia. Todas esas cosas tenían una conexión. La única conexión era agradar al Padre. Cuando Él dice, respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, en verdad os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también él hace el Hijo igualmente. Quiero pisar las huellas de mi padre. Sabes, no sabemos amar. Si no fuera por Cristo, llevarme al padre y no supiera amar a mi esposa. Fuera un mujeriego, fuera lleno de lascivia, tuviera yo uh, haciendo mil marañas. Pero en seguir a Jesús, que me llevó al corazón del padre, puedo respetar, honrar, servir a mi esposa. Puedo amar, respetar, servir y, y, y tener algo que se llama familia. Porque fuera de ahí no podremos hacer nada. Seríamos un fracaso retundo. Vamos a ponernos de pies en esta mañana y darle gracias al Señor por su palabra. Y saber que, que sea lo que está sucediendo en su vida, debe de estar anhelando. Sabes que muchas veces entramos en, en política religiosa. Yo espero que tú nunca llegues a ser un religioso. Cuando las personas te, te señalen como de, oye, tú estás de religioso ahora, tú dices, no, 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 yo lo que estoy conociendo, es el corazón de mi papá que está en el cielo. Yo quiero caminar, quiero alcanzar, quiero escuchar sus palabras, quiero entender su instrucción, quiero cada pisada que tomes saber que, que los cielos están abiertos. Uh, acordamos que Jesús, de una edad joven, decía, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Qué tremendo. Estamos en tanto otros negocios y lejos del corazón de nuestro Padre. Y Dios quiere que sus hijos estén en sus negocios. ¿Cuáles son los negocios de nuestro Padre en el cielo? Alcanzar las almas, a predicar la palabra de Dios de salvación, eh, anunciar la dádiva de Dios. La cruz de Cristo abre los cielos a los pecadores. Eso es lo que son los negocios de nuestros padres. Hacia esos proyectos estamos. Cuando nos presentemos en el, en el reino del Señor. Uh, el Señor, me acuerdo una señora que llegó aquí hace unos 10 años atrás. Y cogió el micrófono y empezó a llorar. Y lloraba, y lloraba esa muchacha. Y, y, y decía, ustedes no saben por qué lloro. Pero un día tenía medio millón de dólares. Y fui a Alemania y compré un caballo y el caballo se murió y sabes que ella llorando diciendo que yo hubiera hecho con ese dinero Señor me va a pedir cuenta Señor me va a pedir cuenta que yo fui a llevar lo que me había dado a invertirlo en algo que no tenía ningún alcance monetario espiritual futuro así que en esta mañana usted concéntrese bien y diga Señor quiero conectarme con el corazón de Dios quiero yo que tú llenes ese vacío aún la palabra de Dios dice aunque mi madre y mi padre me dejara con todo esto el Señor me recogerá el Señor me va a volver a ese lugar donde yo voy a poder estar en paz voy a poder reposar detenerme no estar afanado en lo que cantamos esta canción usted allí está con su rostro inclinado eso es tiempo personal suyo con Dios ahorita Diciéndole Señor, quiero acercarme a ti. Me viste a mí cuando nadie me dio.